Hola a todos, bienvenidos a Marcador Final, el podcast en español de los Utah Jazz. Nos encanta que estén siguiéndonos y que por supuesto estén semana a semana con toda la información que les tenemos disponibles acá en este podcast. La más cordial bienvenida, Dan Clayton. ¿Cómo estás, Dan? Hola, muy buenas tardes. Uh, animado para describir y, y volver a vivir otra semana en Jazzlandia, o sea, en todo el universo de del Utah Jazz, que es lo que destacamos y, y desmenuzamos aquí en este podcast, Marcador Final. Gracias por estar con nosotros. Carlos Artiles. Saludos, saludos a todos, efectivamente. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por sintonizarnos y por apoyarnos en este proyecto que se inicia este año de estar dándole contenidos en español. Y bueno, pues eso es el esfuerzo que hacemos cada vez que estamos haciendo los podcasts o que cada vez que se transmite también los partidos en, en español. Saludos a todos. Básicamente vamos a hablar el día de hoy acerca del partido de los Jazz ante los Toros de Chicago, luego el partido ante los Pacers, luego hablaremos de la Copa NBA y por supuesto el partido ante Memphis. Y no es divertido hablar de este partido, no es, no, no, no nos gusta, pero tenemos que entender que este tipo de partidos se necesitan porque provocan cambios. Además, a veces se convierten en puntos de inflexión, un antes y un después. Pero entramos de lleno con el partido de los Jazz ante Chicago, Dan. Ya, un partido que, como bien dices, realmente causó a, a los Jazz, a, al, al banquillo de los Jazz, a pensar en, en lo que tenían que hacer para corregir un poco el rumbo. Ahora, lo que también pasó entre el partido de Chicago y el partido en Indiana fue la lesión de Walker Kessler que provocó, claro, algunos cuantos cambios y tuvieron que ajustar la alineación titular de todos modos. Pero creo que lo que nos, lo que nos dejó Chicago es la idea de que algo tenía que cambiar, sobre todo en la rotación perimetral del equipo. Uh, no habían estado jugando de manera muy consistente en ninguno de los bases. Um, Ahora, sabemos también que lo que había estado pidiendo Will Hardy, el técnico director de los Jazz, fue, fue más um, que, que repartieran más el balón, más pases, más movimiento del esférico. Y empezando esa noche en Chicago, los últimos tres partidos de los Jazz han tenido 32 asistencias, 26 y 28 Así que sí que se empezó a, a dar o a crear ese movimiento que pedía Will Hardy, solo que lo, que lo que no vimos en Chicago fue la defensa correspondiente y por eso los Jazz por fin tuvieron una buena noche en el ataque, pero lo que no llegó fue uh, la defensa para limitar a DeMar DeRozan, Zach Levine y otros y básicamente esos uh, estrellones se llevaron el, el partido y el resultado. Y luego, Carlos, las pérdidas de balón, ¿qué daño nos hicieron? Eh? Sí, está claro que esa es eh, la gran asignatura pendiente del equipo en este inicio de, de temporada. Mm, la, el fundamento es, es evidente, es decir, no hay un base, digamos, estrella, titular, que dé garantías, que dé confianza al equipo y que haga el control del juego y, por supuesto, de la pelota, ¿no? Es fundamental. Entonces, eso no lo tenemos... Y, y hay que asumirlo de alguna manera y lo asume creo que yo Will Hardy a pesar de que él lógicamente pues tiene que meter presión a su equipo y está claro que los chicos jóvenes porque hay que recordar que, que Dallin Horton Tucker tiene 22 años lo insisto mucho porque es que da una imagen de que parece que es un veterano y no es un veterano para nada es un chico joven eh, que tiene un año más prácticamente que lo que 
eh, pueden tener otros chicos que están de primer año, digamos, en la liga, aunque él tenga ya algunas temporadas más. Y, y después, por supuesto, lo, lo que nos puede ofrecer que John T. George, ¿no? que sí es su primer año, que sí que es un rookie, que se está apostando por él, que él está mm, dando pasos adelante, pero claro, todavía es muy jovencito. Y, y puede cometer pérdidas. Lo que pasa es que, bueno, desde que le han dado la titularidad, y ahora comentaremos lo, los otros partidos, pues está mostrando muy pocas pérdidas de balón, precisamente porque está cuidando mucho el, el, el controlar esa pelota y eso está siendo muy importante para la dinámica del equipo. Y se entiende lo que tú mencionas, y lo hablamos con Dan Clayton, el hecho de que esa falta de experiencia le va a tomar tiempo. Ya, yeah, y sobre todo con las pérdidas de balón. Pero lo que me preocupa a mí es que los Jazz están teniendo problemas con las pérdidas en ambos lados de la cancha. Porque sí, sí es cierto que, que van últimos en la liga en términos de sus propios... ¿Dónde está? Y ahí está. Eh, van, van últimos en la liga en, en términos del porcentaje de sus propias posesiones que, que terminan con una pérdida del balón pero también van terceros al peor en términos de la baja cantidad de turnovers que ellos mismos fuerzan al oponente. Y, y cuando, y cuando estás mal en ambas facetas, es muy difícil que ganes el, el, el juego de posesiones, básicamente. Porque, por ejemplo, uh, Boston casi nunca fuerza a turnovers al oponente. Van cuarto, cuarto peor en la, el porcentaje de turnovers del oponente, pero tienen el mejor diferencial como equipo porque en, en su propia ejecución tampoco pierden la naranja. A cambio, Houston. Um, Houston va, va muy mal. No, ¿quién, ¿quién era? Minnesota, perdón. Minnesota um, pierde muchos balones, pero también ellos hacen que tú pierdas balones y por lo tanto tienen el tercer mejor diferencial en toda la, li la liga. Es, así que para mí el problema es que en ambos lados de la cancha los Jazz tienen problemas con la, con la posesión de la roca. Ahora, Carlos, eso lo vimos el miércoles que cambió un poco porque lo que menciona Dan es la intensidad. La intensidad en esos robos de balones o deflexiones que no apareció en el partido ante Chicago. Básicamente una una tan sola oportunidad de robarse el balón, pero ya ante, ante Indiana fue un partido diferente en ese tramo. Sí, bueno, de todas maneras hay que decir que eh, Indiana nos sorprendió muy gratamente, es decir, y, uh -huh. y la prueba es que estamos viendo después los resultados que ha tenido después de ese partido, que está siendo sin duda la gran, para mí, eh, sorpresa, entre comillas, de la conferencia este, ¿no? Uh -huh. Es un equipo tremendamente poderoso, con, con un quinteto muy joven. Ya decíamos que son muchos de la jornada del draft de 2020, tiene tres de sus titulares, aparte de, 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 bueno, de, de Benedict Maturín, que bueno, está sorprendiendo en su primera temporada de manera espectacular, ¿no? con, con, eh, como está mostrando digamos, un, casi una veteranía sin serlo en, en, en la cancha. Y de luego el equipo de Rick Carlisle eh, está mostrando que es tremendamente eh, competitivo y, y hace una, una gran defensa. Que eso, pues, o no, pues, digamos que al Jazz le sorprendió de alguna manera. ¿no? Eh, eh, ha intentado hacer ajustes y yo creo que en, en ese partido se buscó eh, mantenerse, digamos, en el partido y se estuvo en el partido prácticamente hasta el final. Pero um, después eh, eh, los, los Pacers fueron los que consiguieron ganar con total claridad y con un marcador casi, digamos, escandaloso, entre comillas. ¿no? ¿Qué nos faltó en ese partido? ¿Más intensidad, más energía al final, Dan? 
Ya, más, eje, más ejecución. Recordemos también que ese fue el primer partido cuando Keontae George salió como titular y, y a veces pierdes la batalla para ganar la guerra, ¿no? Y en ese caso, el, el desarrollo, el, el, el poder dar esa oportunidad a Keontae para que él vaya aprendiendo y, y sintiendo lo que es la recta final de un cierre apretado uh, o, o un cierre que, bueno, que estaba apretado hasta los 8 o 10 minutos sí. quedando. Um, que que esa, esa experiencia para él es más importante quizás que un resultado en sí en, en una noche dada en noviembre. Uh, así que no me, no me extraña que, que hayan invertido esa experiencia en, en, el, en su desarrollo, uh, pero sí les costó un poco de un poco de sabiduría veterana a la hora de ejecutar esa recta de, desde los 12 minutos quedando hasta, hasta los 8, 9, 7, por ahí. Fueron minutos costosísimos donde los Jazz realmente pier, perdieron el, el contacto en el marcador y, y fue ahí que Indiana básicamente selló la victoria. Porque hasta ese momento, Carlos, estábamos... Estábamos en el partido. Estaba ¿eh? ahí, estaba dentro del partido y se estaba jugando todo, pero ellos tienen al, al Halliburton, como decimos, a, a, a Maturín, es decir, a, tienen gente de un nivel Turner. espectacular. Mike Turner, por ejemplo, estuvo espléndido, el, el pivot eh, que, que, que mostró una, una calidad tremenda, sobre todo en la primera mitad, que fue cuando hizo una gran diferencia en, en, en puntos. Pero está claro que ellos tienen un talento joven impresionante que va a ser un equipo que va a estar ahí en la conferencia este, ya digo. Para mí es una de las sorpresas eh, agradables porque son chicos eso de cuarta temporada, quinta temporada en, en, en la NBA y que están mostrando ya que son tremendamente competitivos. Pero yo rescato eso, el primer eh, partido, digamos, oficial donde Keyonte George jugó de titular, prácticamente una sola pérdida de balón en, en todo el partido, y, y fue precisamente en esa parte final cuando lo cometió, porque ya la dinámica, digamos, del, del encuentro se decantaba para los Pacers claramente, pero, pero se estuvo aguantando hasta el final, y yo mm. creo que el equipo, sobre todo a mí lo que me gusta del, del Jazz, que en ningún momento pierde la cara a los partidos. Le puede haber más resultados, menos resultados, pero compite siempre, compite hasta el final. O sea, siguen teniendo hambre por ganar partidos, y eso es lo que eh, yo, yo creo que seguimos viendo afortunadamente en estos eh, Utah ya, a pesar de las dificultades de un calendario bien difícil que ha tenido en este comienzo de temporada. ¿no? Indiana, por cierto, tiene la mejor eficiencia ofensiva en toda la liga. Exacto, o sea, es el mejor equipo eh, Hablando de la, de, la, de, de la calidad de los oponentes, Indiana es un equipazo. ¿eh? Sí. Ahora, ¿estarán de acuerdo conmigo entonces de que perdimos el lunes ante Chicago feo, mal, pero ganamos el miércoles ante Indiana? <risa> pero, o, o por lo menos perdimos bonito. <risa> si decimos que perdimos feo el, el, el lunes, ya. El miércoles es, es, un, es una derrota que, que, que por lo menos podemos entender. Se, no. le vio, se le vio la cara a Will Hardy. Fíjate que en Chicago se le ve muy molesto. Y además hizo unas declaraciones claro. duras a, a, a los jugadores. Los quería incendiar y, y, y hizo declaraciones duras. Sin embargo, vemos el, el, el análisis del pospartido, la cara que tenía cuando se perdió con Indiana, y no era esa cara. Tenía una cara de decir, eso, hemos perdido, pero realmente hemos ganado otras cosas. ¿no? Y aparte de eso, el movimiento que se da en, la, en el quinteto titular, que pienso yo que es la mayor ganancia junto al debut de Quillonte George en esa posición, Dan. Uh, en, en el quinteto, ¿qué decías? Sorry. Aparte de, de que se gana con el cambio en, la, oh, en yeah. el quinteto titular. 
Ya, yeah, no. Es que con, ante la ausencia de Walker Kessler tuvieron que ajustar algo, ¿no? Lo más sencillo habría sido traer a Kelly Olynyk para que él saliera como titular, pero yo creo que por Era ahí... Era lo que yo pensaba que iba a ser, fíjate. Y, y honestamente, habría sido muy entendible si lo hiciera, pero Exacto. creo que él reconoció que, que ese cambio, esa ausencia, le dio la excusa o la oportunidad de pensar en lo que realmente necesitaba su equipo. Ya, ya sabemos, ya lo hemos hablado, las pérdidas de balón totalmente el, el talón de Aquiles de este equipo. Los problemas repartiendo, leyendo la defensa, otro talón de Aquiles de este equipo. Entonces, él decidió no hacer el cambio obvio, sino realmente ajustar toda la química de ese primer grupo, uh, mantiene, manteniendo a John Collins, pero poniéndolo como centro, como pivot titular, y trayendo a dos, básicamente, bases, escoltas, perimetrales, Uh, para, que, para que ellos suplieran ese primer grupo, Keontae George y Oche Abaji también, que, que, que no ha tenido un, un muy buen comienzo a la temporada, pero yo creo que ahí le demostró fe en Oche y en lo que él puede, puede dar, tanto en, en la ofensiva como en defensa. Ha, jugado, ha, ha seguido jugando muy bien en defensa. Por fin tuvo un partido donde se destapó un poco con 15 unidades en creo que fue en Memphis, sí, que vamos a hablar más adelante. Pero ya, esos cambios son importantes y, y como, como mencionaste en la previa, Nelson, un punto de inflexión para este equipo porque empiezas a pensar no en lo que necesitas esta noche para sobrevivir la ausencia de Walker Kessler, sino pensar en lo que necesita tu equipo a largo plazo para seguir creciendo. Y es ahí donde entró George y entró Abaji. Y, y casi yo diría que y hasta medio plazo, porque inmediatamente en el partido posterior, y ahora hablaremos de Memphis, se vio esa eficiencia y, y el que se ajuste fue realmente acertado. Sobre todo porque apostó por eso, por, por, por más, eh, digamos, darle eh, sensación de unidad al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. Y eso lo trabajó mucho, o digamos lo mejoró con Abaji, eh, entrando de titular eh, junto con Keyonte George y manteniendo a, a Clarkson y por supuesto con Colin arriba de pivote ¿no? y Laurie Markkanen que es la, la gran estrella pero esos ajustes yo creo que, que, que balancearon bien los, los equilibrios y, y se vio en el partido posterior Bueno, le pasamos la página de Chicago pasamos la página de Indiana y aparece la Copa NBA <coughs> Vaya torneo, eh yo creo que es el torneo que tienen muchos equipos, eh, lo tienen en el punto de mira, y yo creo que el Jazz y, la, y el front office del Jazz especialmente. Creo que tienen una apuesta porque ese torneo salga bien para el equipo y, y francamente se ha empezado muy bien en ese primer partido en, en Memphis y, y se consiguió ganar y colocarse 1-0. ¿no? Rápidamente dan el, el, la estructura del, del, del torneo, básicamente son las dos conferencias, son tres grupos de cinco cada uno. El West ABC, el East ABC, y ahí, ahí, ahí nos vamos. Ya, yeah, y, y, y cada grupo va a tener un, un equipo que, que pase a la ronda de eliminación. Exacto. El ganador pasa Junto a con un wild card, un equipo wild card de cada conferencia. O sea que cuadra, cuatro equipos de cada conferencia pasarán a la siguiente fase del, del torneo. Uh, cuartos de final que se jugarán el primer fin de semana en diciembre. Luego los semifinales y los finales se juegan allá en Las Vegas 
Y si no piensas que Vamos. los jugadores de la NBA quieren ir a Las Vegas eh, a, eh, en medio de la temporada, estás loco. Aparte Todo el mundo de, quiere ir a Las Vegas. Aparte de dinerito extra. Que dinerito, ganan, sí, el, también. El dinerito extra que se van a llevar y que tienen que les da una motivación todavía medio, más añadida. ¿no? Medio paquete, ¿eh? Yeah. No, y mira, cada jugador de cada equipo que clasifique para el torneo, para, para el, la fase, fase de eliminación, gana 50.000. Que no, que no es poco. Y luego, los que ganan el torneo en, en, en total, medio millón. Cada jugador. Cada jugador. Cada jugador. Ay, ay, ay. No, no, es mucho dinero, te digo. Que Aunque es... seas el, el decimoquinto hombre en, en, en el banquillo, <risa> no, no, medio y lo, millón. Y lo hemos visto en, en los partidos que se han estado disputando, en, 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 que son valederos para este torneo, que se están jugando a cara de perro. O sea, se están viendo que claramente están los equipos compitiendo, que no es un partido más de fase regular, que también vale como un partido de liga. Pero desde luego ese otro aspecto, le está representando eh, tener un, un carácter, digamos, eh, especial, ¿no? Y lo digo por el partido de Lakers de anoche, ¿no? En, en concreto, que estuvo muy, muy ajustadísimo hasta el, hasta el final y que, y que bueno, pues eh, estamos viendo que, que Lakers, por cierto, es uno de los equipos que vamos a tener en este, en este cuadro, digamos. Este grupito. Lo, eh, en este grupito que nos toca competir, que son cuatro partidos y eh, pues que hay que ganar como mínimo dos. Yo creo que hay que ganar tres, diría yo. De momento hemos ganado uno. Sería bueno ganar dos más para tener opciones de poder clasificar porque, como bien decía eh, Dan, los cabezas, o sea, los que, los que queden primero de cada grupo pasan directamente y después hay dos wildcard o dos repescas que son los segun, un segundo mejor de cada conferencia. No, y imagínate la semana que se nos viene, ¿eh? importantísima la semana para los jazz eh, y, y además de ser importante es divertido, es divertido que estamos aquí en noviembre hablando de partidos que pesan un poco más no el ambiente es diferente este martes el, el Delta Center diferente. se va a vestir de, de, play, de, de in season púrpura. tournament de Copa NBA porque tienen una cancha diferente, todo púrpura tienen camisetas diferentes, los jugadores todo tiene un, un poco de de sabor, sí. ambiente no que no tan no, no tanto como no quiero decir un ambiente a lo playoff pero algo parecido no algo al estilo Distinto. de partidos que, que el, el sentimiento el sabor es diferente entre un playoff y un all star digamos porque yeah. hoy, hoy escuchaba algún algún analista ya diciendo que que sería muy bueno que intercambiar digamos los all star por una final de un torneo como este de copa no Claro, un poquito más competitivo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, ya que hemos hablado un poco y hemos dibujado un poco este torneo, el partido ante Memphis, qué partidazo, ¿eh? Ya, yeah, un buen partido. De, de hecho, es una pena que, que terminó siendo tan apretado como lo fue, porque los Jazz tenían el partido básicamente en el bolsillo. Y, y yo creo que es uno de esos ejemplos de cuando un jugador es expulsado por, por faltas técnicas, que eso causa. crea una chispa para el resto del equipo. Porque cuando Jaron Jackson Jr. salió después de quejarse, yo, yo creo quejas bastante legítimas. O sea, en algunos casos tenía, tenía algo de qué quejarse con, con contactos que no fueron llamadas por los jueces. Las um, declaraciones del técnico posteriormente. Ya, yeah, que Taylor Jenkins está de acuerdo. Cuando y, salió... Y puesto una buena multa, por cierto. <ríe> ya, 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 ya gastó básicamente su porción del, <ríe> del, del play-in. <ríe> o del in-season, digo. Ya, yeah, um, 
yo creo que eso es un ejemplo de, de cuando un jugador fue a, a ducharse y, y sus compañeros de equipo dijeron, ok, ahora sí estamos motivados para ganar. Porque aun cuando salió Jaren Jackson, creo que fue una diferencia de 14 puntos antes de las faltas técnicas. Las sí. faltas, la, los tiros técnicos de, de Clarkson hizo una diferencia, hicieron una diferencia de 17 y es ahí que empezó la remontada, la oleada de los, de los Grizzlies. Y bien por ellos, porque, claro, necesitaban ganar. Andaban mal en, en la foja general. Por fin ganaron después en el, en el siguiente partido ante los Clippers. Pero bien por ellos que lucharon así. Pero los Jazz sobrevivieron, sobre todo por, por unas buenas jugadas al final de, de Clarkson y de, y de otra gente. Pero Clarkson para mí es el jugador que realmente selló o protegió el, el resultado con un par de canastas tardías. Y, y, y le ha dado la vuelta a un mal inicio de temporada que uh -huh. tuvo Jordan Clarkson, que fue uno de los problemas también, muchas pérdidas de balón, muchas, muchas jugadas, digamos, donde él hacía la guerra por su cuenta, que es algo que él comete con cierta frecuencia. Por eso ese mensaje de Will Hardy en algún momento, en, en, en estos días atrás, diciendo eso, que no, que no valía el, el hacer guerra por su cuenta. Y eso creo, yo creo que tomó nota Jordan Clarkson, que además no fue penalizado sacándolo, digamos, del quinteto titular. Lo mantuvo, pero diciéndole, sigo confiando en ti, pero... Eh, vamos. Vamos, exacto. Vamos. Y, y funcionó, y funcionó. No, y luego ese partido, aparte de la victoria, y, y que es una victoria de, de la Copa NBA, lo que en lo personal me deja a mí muy contento es lo de Advalli, lo de Keonte George y lo de Clarkson. Porque básicamente Advalli estaba perdido. <coughs> Ya, yeah, Abadji estaba teniendo problemas con el, con el tiro. Siempre contribuye mucho sí. en defensa porque es uno de los mejores perimetrales a la hora de quedarse enfrente de su marca. Y eso y, es buenísimo. Y por eso yo creo que fue, lo puso de titular, uh -huh. por su aspecto defensivo. Porque es alguien que Will Hardy puede mirarle y decir, ok, tú vas a cuidar al mejor base o, o mejor perimetral, mejor manejador de, de balón del otro equipo. Y eso es un gran lujo. Pero... Está claro que en el otro lado estaba batallando un poco. Abrió con un muy mal porcentaje del campo y, y aún de los rincones de, de tres puntos, que es donde ha tenido su especialización, su, su especialidad, mejor dicho. Um, como también Kionte. O sea, Kionte ha repartido 20 asistencias en sus primeros dos partidos como titular. Qué pero, bastante, ¿eh? pero también está teniendo problemas con el acierto del campo. Pero de eso no me preocupo para nada. Porque yo creo que eso vendrá tarde o temprano. Sí, vamos paso a paso. Él tiene que enfocarse hoy por hoy en no perder el balón, yeah. en distribuirlo bien. Y luego vamos a ver la siguiente parte. ¿eh? Claro, porque él tiene que aprender, ok, ¿de dónde van a llegar mis intentos? jugando con, con este grupo. Porque es diferente jugar con Lowry Markkinen, All-Star, Jordan Clarkson, mejor sexto hombre hace dos temporadas y un jugador que promedió 20 el año pasado. John Collins, otro jugador que ha promediado 20 en su carrera. O sea, ahora tienes que aprender, ok, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo me toca a mí? Y eso es difícil para un jugador que está aprendiendo todo. Todo es nuevo para Keontae George. Es un novato pero encima que, que de repente tenga que aprender cómo jugar con un nuevo grupo, con un, con un ecosistema totalmente distinto, yo creo que esa parte va a venir y me alegra verlo uh, tan, tan uh, enfocado en la tarea que, que tú dijiste, Nelson, en la tarea de 
ordenar las cosas, porque eso es lo que a, había hecho falta. Estamos en Marcador Final, amigos, el podcast en español de los Utah Jazz, hablando de la semana de los Jazz y justamente el partido ante Memphis, que luego que vemos el partido de, de Memphis ante, ante los Clippers, nos damos cuenta que es un, es un, es un equipo muy bien parado, Memphis, ¿eh? que está batallando como todos, especialmente por esas faltas que tiene de, 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 de jugadores castigados. O Clippers que le falta el sistema, ¿no? <risa> tiene un problema de sistema. Y es así como se da la victoria 127-121 de los Jazz ante Memphis Un partidazo de, de Bain, hay que mencionarlo, 37 puntos Bain fue casi imparable durante un, un tiempo en el cuarto cuarto al, al final del partido realmente, como dije, fue, fue Clarkson que, que fue para mí el, el digamos, héroe del partido um, Tuvo, cuando había fallado, bueno, robó el balón a, a Jacob Gilliard, lo llevó al otro lado, falló en una bandeja Jordan Clarkson, pero él mismo lo tocó, lo, lo, sí, lo manoteó para, para hacer 122-119, o sea, una diferencia de tres con menos de dos minutos quedan, quedando. En la próxima posesión de Memphis, David Roddy falla de tres puntos y Abaji asegura el tablero. Y en el otro lado es Clarkson de nuevo que invoca un triplazo con 63 segundos quedando que hizo la diferencia de 6. Y de ahí realmente creo que se definió el, el partido. Así que esos cinco puntos consecutivos de Clarkson son lo que para mí yo le doy el, el game ball, digamos, porque él fue el, el jugador que, que les les llevó a la victoria cuando la ventaja de 19, de 20, no, de hasta 21 puntos se había perdido. Ahora, Carlos, sin duda alguna, las pérdidas de balón siguen estando ahí. El problema sigue estando ahí porque ganamos ante Memphis, pero perdimos el balón más de 20 veces. Sí, pero, pero se estuvo mucho más acertado en el ataque y eso fue clave, digamos. A mí, eh, yo creo que se puede descatar, o rescatar de ese segundo cuarto cuarenta y tantos puntos, es decir, eso no es normal que lo, lo meta un equipo como los Utah Jazz y, y eso mostró un poco, fue clave, digamos, para conseguir mantener la diferencia a pesar de la reacción de Memphis y terminar ganando el, el partido. Ahí estuvo muy bien, por cierto, Colin Sexton, ¿no? Mm. Estamos viendo también que es un jugador que en momentos determinados tira, digamos, del equipo en la parte ofensiva, aunque a veces pueda tener más pérdidas de balón, como decimos, de lo que nos gustaría... Pero, pero esa es, ese es su manera de jugar, es decir, él arriesga y, y, y fuerza muchísimas faltas personales en sus penetraciones y a veces pues tiene pérdidas de balón, tiene, tiene mmm, caminos que algunas veces son más rigurosos de lo que también eh, eh, merecería ¿no? por parte de, de, de los colegiados que penalizan en exceso y algún, muchos, de ellos, muchos de esos pasos son bastante cuestionables. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que rescatar digamos eso, ¿no? que, que sí, se hubo, tuvo muchas pérdidas, es verdad, pero se mejoró muchísimo en la parte, eh, eh, digamos, ofensiva y eso fue clave para la victoria, ¿no? Victoria fundamental. Hubiera sido mejor por más puntos porque teníamos un margen prácticamente de veintipico, como decía Dan antes, sobre todo porque, porque en la Copa eso sí cuenta. <risa> es decir, no solamente ganar, sino las diferencias de puntos son claves para estar mejor posicionado a la hora, sobre todo, de si no acabas campeón al menos tener la opción de la repesca, ¿no? De pillarte el white card ese de conferencia. Ahora, Dan Clayton, si esta página la viera Jerry Sloan o la viera Popovich o la viera Dan Nelson, tapones, 12, robos, 10. 
Ya, yeah, y eso te dice que están, que están trabajando. Tuvieron mucho partid muchos partidos donde los oponentes les superaron en esas categorías, que son básicamente categorías de esfuerzo. Y cuando, cuando vayas detrás de, de los balones, lo que, lo que mencioné anteriormente, está bien si pierdes X balones por partido, porque perder un balón significa que estás forzando algo, estás tratando, estás tratando buscando. de... Ya, yeah, estás buscando un mejor intento para tu compañero, tratando de darle, de, de, de entregarle el, el balón en una buena posición, pero tampoco tienes que hacer que el otro equipo pierda balones y la manera de hacerlo es, es robar el esférico y defender bien sin faltas que, que son cosas que Jerry Stone siempre se enfocaba ahora que estamos hablando de, de Jerry Ahora Carlos, el partido ante Portland, el partido los dos partidos de la semana importantísimos ¿eh? Claro, fundamentales porque eh, sobre todo el de Portland es para por lo menos tener un 2-0 y que te siga manteniendo el margen, si se pierde ese partido con Portland se complica bastante el, la, la clasificación, de todas maneras habría opciones de, de aspirar a, a clasificar en la Copa si se le gana a Phoenix y si se le gana después la siguiente semana a Los Ángeles Lakers, los Lakers ya llevan un 2-0 en su, en su guarismo digamos en este torneo de Copa y, y entonces, bueno, pues eh, con Memphis tenemos, digamos, el resultado a favor y tenemos esos seis más seis puntos. Vamos a ver si, si en Fénix se le puede ganar. Y yo creo que se le puede ganar porque Fénix es, es una franquicia que está con muchos problemas de lesiones, de gente importante que no está contando con ellos. Y yo creo que, que, que vamos a pillar un buen momento en, en el sentido de que no va, no va a ser el mejor Fénix eh, para eh, eh, enfrentar, digamos, al, al Jazz. Y, y después eh, yo creo que Portland pues está también en una situación parecida en el sentido de que también ha tenido muchas lesiones pero en este caso Phoenix ya los tiene digamos rodando ya están jugando pero Portland no los tiene jugando eh, 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 lo, los tiene fuera digamos de, de, de competición y creo que no van a estar para el martes entonces van a ser dos partidos en donde creo que el, el Jazz puede tener opciones de ganarlo y si ganan esos dos esta próxima semana con tres victorias, yo creo que, que tienen muchas posibilidades de clasificar. Ahora, ayúdenme si estoy equivocado. Vamos martes contra Portland, viernes contra los soles, y luego el domingo otra vez contra los soles. Adivina cu cu uh, cuándo fue la última vez que los Jazz jugaron un partido de temporada regular en un domingo en este edificio. No, fue ante, ante Sacramento en una postemporada. No, 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 re temporada regular. Oh, no, no, no me acuerdo. 2001. Wow. Enero de 2001. Casi 23 años que no se juega un partido de domingo acá en temporada regular. Así que es, es, es algo... Es un evento. Es algo nuevo, ¿no? <risa> <risa> Tanto como los... Pero, pero muy nuevo. <risa> ya. Yeah. Me interesa ver cómo... cómo... Pero sí es contra los Suns, ¿verdad? Contra los Suns, ya. Yeah. O sea, los Soles vienen para dos partidos. Dos el, partidos. el del viernes que cuenta en, el, en la Copa. Y el domingo, que es un partido normal, normal de temporada regular. Ahora, tienes razón, Carlos. Los soles han perdido 5 de 7. No se sabe todavía si, si Devin Booker vuelve para esta semana yo o creo, no. Las noticias que yo he leído es que creo que sí. Creo que sí. Igual pero vuelve, que, vuelve. No es de Bradley que ya esté. Ya, y Bradley mm. Bill ya está jugando, pero bueno. Está todavía muy lejos de, de, yep. del nivel que, de, que debe tener, ¿no? Porque está recién eh, claro. arrancando, digamos, y, y después de haber venido... De, de su traspaso, ¿no? Y luego, juntar esos tres les costó un montón de profundidad. Claro, Entonces, cuando claro. falta 
Booker o cuando Bill no está al 100%, lo sientes más porque no existe ese séptimo hombre, ese octavo hombre que, claro. que antes te daba tanto apoyo porque esos son los tipos de, de jugadores y, y, y el tipo de profundidad que tuviste que sacrificar para atraer a Durant, Booker y Bill y, y tenerlos juntos. Exacto. Entonces, por eso yo creo que es un partido entre comillas ganable. La verdad es que Sí, honestamente, si los Jazz ganaran uno de esos dos partidos ante Phoenix este fin de semana, yo estaría contento. Yo creo que Phoenix es un muy buen equipo y que tarde o temprano van a solucionar sus, sus cosas y, y van, a, van a ser uno de los, uh, sí, de los contendedores. Yeah. Sí. Pero, pero, pero está claro que podrían ganar uno. De hecho, podrían ganar los dos, pero, pero yo estaría contento si ganan uno. Yo con que ganen el de Copa es el que a mí me gustaría. Okay, okay. Porque digo, con ganar... Porque ganando, quieres ir a Vegas. También podría ser, pero al margen de eso, el ganar tres, después hasta la juegas prácticamente con Lakers, porque el Lakers lleva dos victorias, es decir, entonces eh, podría ganar la tercera o el tercer eh, triunfo, digamos, para Lakers sería ganarle precisamente uh, al Jazz. Y es posible que en ese partido nos estemos jugando casi quién puede la ser clasificación. primero del grupo, ¿no? La clasificación, exacto. Entonces, para ya casi terminar, amigos, marcador final. A ver, pronósticos para la semana. Portland, Carlos. Hombre, yo creo que se, que se debe ganar. No es que se pueda, yo creo que se debe ganar. El partido, eh, digamos, el equipo ya está entrando en una muy buena dinámica después de esa victoria en Memphis. Yo creo que ha dado muchos ánimos, dado mucha confianza. Y aparte ha, los días que ha tenido acá. Exacto, exacto. Aparte que ha tenido de descanso, de preparar, de, de, de entrenar, de, de conjuntarse otra vez. Eh, no va a estar Walker Kessler, que, que dijo que en 10 días iba a mirar otra vez a ver cómo tenía su codo, pero yo creo que con, con ese cambio en la rotación y en, la, y en el quinteto titular me parece que, que se mostró con Memphis que tiene garantías y que el equipo eh, hay que tener confianza y, y con ese doble valor hay que ir a por la victoria. ¿no? ¿Dan? ¿Portland? Ya, yeah, mira, por, Portland es un equipo en, en, pleno, en plena reconstrucción. Y aparte de eso, Scoot Henderson se va a perder un par de semanas. Anthony Simons está fuera por un par de semanas, por lo menos. Robert Williams, tercero, se va a perder el resto de la campaña. Toda la temporada, sí. uh, por un percance a la rodilla, si no me equivoco. Uh, sí. Yeah, sí, la rodilla. Así que yo creo que las ausencias que tendrá Portland uh, complican el, as el asunto demasiado para, para los Blazers. Venir aquí a esta arena en, en modo de... Um, de in-season tournament, con el ambiente que puede haber uh, en esta arena para ese partido. Yo creo que los Jazz deben ganar, recordando que los partidos siempre hay que jugarlos claro, para claro. saber qué, qué va a pasar. Un flan no va a ser, ¿eh? No, no. Ahora, Carlos, contigo, los soles, partido de Copa, viernes. Yo lo que te comentaba, lo que estaba diciendo antes, Dan, que estoy totalmente de acuerdo con él, decir eh, y lo comentaba antes, me parece que evidentemente es mejor equipo que el que puede venir, por ejemplo, de, de Portland. Me parece mucho más difícil ganarle a los Phoenix Suns, sobre todo nada más que porque cuenta con KD y a partir de ahí pues podemos hablar de cualquier cosa. ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los mejores sí, jugadores claro. del momento, sin duda alguna. Pero eh, las eh, digamos que Bradley Bill ya está para jugar y está jugando, es decir, lo vamos a encontrar que va a ser un jugador importante para ellos, pero todavía no está en esa rotación o está, digamos, habituado a jugar con, con el equipo. Y después de Devon Booker, que no sé, que es la gran duda. Si, si cuentan con Devon Booker para este partido, que lo que he podido yo leer es posible que esté, y si está, entonces puede ser un partido difícil. 
Así todo, en mi opinión, con un buen jazz es ganable ese partido y, y yo creo que ahí prácticamente se va a jugar el, el clasificar o no, el, el, el poder conseguir la, la victoria ante, ante los Phoenix Suns. Va a ser eh, un partido muy, muy importante, pero desde luego va a ser más difícil que Portland, en mi opinión. Dice. Ya, yeah, estoy de acuerdo con, con todo lo que dijo Carlos. Ahora, Devin Booker está promediando, solo jugó dos, dos juegos antes de su lesión, pero en esos dos juegos anotó 63 puntos con 21 ay, ay, ay. asistencias. O sea que es un jugador que está controlando muy bien la dinámica del partido. Es, eh, yo creo que aún más que KD, que KD es quizás el segundo mejor jugador de esta etapa de la NBA, pero aún más que KD, Devin Booker es que está controlando todo. Está poniendo la mesa para su equipo. Si él juega uh, ambos partidos, son partidos dificilísimos y los Chargers tendrían, serían muy afortunados para salir con uno y uno. Si no juega, entonces yo creo que ahí se abre la puerta un poco más y, y quizás puedas sorprender a los soles acá en Utah. Antes de irnos, si tuvieras la oportunidad de hablar con Quillonte George, ¿qué le dirías para esta semana, Carlos? Pues le diría que siga en la dinámica que está, es decir, que siga muy bien concentrado en cada partido, no perder balón, no regalar la, la bola y, y, y mantenerse también en ese atrevimiento en el tiro, que también es muy importante en su dinámica y en lo que está haciendo, es decir, él confía en su tiro exterior sobre todo y, y está teniendo buenos porcentajes, me parece que yo iría por ahí, es decir, claramente esa es su opción y, y seguir, eh, bueno, pues mostrándole que la confianza que le está dando el técnico es merecida. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Albaye, Dan, ¿qué le dirías? Bueno, casi lo mismo, que, que no se preocupa por el tiro. Eso, eso viene, viene y va. O sea, la, la, a, veces, a veces estás calientito y a veces no, no te va tan bien en, en el tiro individual. Que se enfoque en otras cosas, que él averigüe y, y se enfoque en las cosas que él puede hacer aunque el tiro esté o no esté cayendo, ¿no? Sobre todo en defensa. Ahora, lo otro que, que me anima bastante sobre Och es el hecho de que la manera en que lo estaban utilizando en marzo y abril de la temporada pasada es muy diferente de cómo lo utilizaban en enero y en febrero. Y olvídate de noviembre y diciembre cuando casi no jugaba. O sea que había un proceso, un, un desarrollo ahí que me dice que es capaz de hacer mucho más de lo que actualmente estamos viendo. Así que que se enfoque en eso y que se olvide de que de si el último intento fue efectivo o no fue efectivo. Eso, no, eso es lo de menos. Él está ahí por su juego defensivo. Uh -huh. Así de sencillo. Y por cómo ve el juego también. Es sí, muy, muy inteligente. inteligente. Exacto. Nos tenemos que ir, caballeros. Eh, a ver, rumores, algo que se nos haya quedado. ¿Dan? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Cuenta, cuenta. No, no tengo nada muy, muy fresquito. Es que nadie habla en noviembre. <risa> El, el próximo mes, esto lo dijimos en el último episodio también, el 15 de diciembre es la fecha cuando la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jugadores que fueron fichados el verano pasado son disponibles y, y elegibles para traspasos. O sea que antes del 15 de diciembre realmente no, no, hay, no hay muchísimo no. que contar en términos de rumores porque nadie está hablando, negociando. Pero de aquí a un mes quizás tengamos alguito más para hablar. 
Sí, porque además son momentos de, de, de analizar lo que está pasando. Es decir, más que de, uh -huh. de tomar decisiones, eh, lo, lo, los front office están viendo, están analizando. Están lo que tienen. En lo que tienen y, y, y están dejando margen para ver cómo evoluciona. Estamos todavía, pues eso, no sé, 10 partidos, eh, eh, lo, lo que llevamos jugando en, en general, casi todos los equipos. Entonces, todavía estamos en, un, en una fase de, inicial de ver un poco qué es lo que pasa. Hay que esperar. Por eso rumores hay pocos. Aunque algunas cosas se han hecho, por ejemplo, Michael Malone, el técnico de los Denver Nuggets, ha, ha prolongado su contrato hasta 2027. Es decir, los front office siguen moviendo, siguen haciendo algunas claro. cuestiones. Pero en general, lo que es movimiento de jugadores y lo que esperamos que pase en el jazz, muy probablemente, si las cosas, digamos, no entran en una dinámica positiva, es decir, el equipo sigue a lo mejor con más derrotas que victorias. O si aparece algo en el panorama que conviene. También. Eh, lo que está claro es que eh, el front office está abierto. Está claro que está yeah. abierto a, a ver qué puede pasar ¿no? al mercado, y, pero todavía es pronto para que el mercado se mueva. Por eso estoy más interesado en, en la pregunta de qué, qué nos importa mirar en, estos, en estas próximas semanas. Por ejemplo, yo tengo mucho interés en la evaluación de Colin Sexton, porque es un jugador con contrato tiene tres años, este año y dos años más de contrato. Es un jugador joven todavía que debe de interesar a, a bastantes equipos. Claro. Es un jugador dotado. También con fallos, tiene sus, tiene sus puntos débiles bien, pero, um, pero me interesa eso. Eh, eh, o sea, la, la cuestión del, de, del millón de qué puede pasar con jugador X, con fulano, si, si desarrolla su juego de esta manera. Que, que, o sea, ¿quién va, a ser, ¿quién va a anunciarse como parte del futuro de los Jazz en los próximos meses? Yo a esa, esa inquietud tuya, yo le agrego la mía, la de Collins con, con Walker. ¿Tienes tus dudas sobre la combinación? Exacto, jugando okay. juntos. Yeah. Lo que pasa es que está lesionado. Yeah. Entonces no podemos ahorita hablar en, en, en detalle de que si está funcionando o no está funcionando. Pero pero, pero fíjate, lo, las estadísticas están siendo muy buenas hasta el momento con ellos. ¿eh? Es decir, el problema yo creo que no estaba en la parte alta del equipo, sino más bien en, en lo que hemos estado hablando, en, en el escolta y en, la, y en el base. ¿no? Ahí es donde hemos tenido más dificultades. Pero fíjate que John Collins es el, eh, lleva promediando 15, 15 puntos por partido, promediando 8 rebotes. Y, y bueno, pues está teniendo un muy buen margen. No, que te cumple, te cumple. Pero puedes jugar con, con Walker al mismo tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que, que no, no, a mí no me, no, no, no me parece que, el, que, insisto, no creo que el problema lo tenga ahí el equipo. Sinceramente, Walker Keller empezó mal, ha tenido momentos, partidos más brillantes que otros, pero tuvo sí, un inicio un poquito flojo. Él mismo no estaba contento cómo le estaban saliendo las cosas, pero está lesionado. Es muy, es muy jovencito y ahora se lesionó, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema. Pues efectivamente, también la lesión, él estuvo jugando lesionado, lesionado en el partido. Okay, mira, Walker Kessler y John Collins, lo acabo de mirar para, para estar seguro. Han jugado juntos <risa> por 221 posesiones. ¿Ok? Claro. En esas posesiones han perdido por 20 puntos cada 100 posesiones. O sea, han perdido por, digamos, 50 puntos casi. Claro. O, sea, o sea que la pregunta tiene algún mérito. Para mí no le, no le pongo mucho peso todavía porque la mayoría de esos minutos fueron antes del cambio que hicieron en el perímetro. 
Correcto. Y, y creo que no estaban jugando en un dentro de un sistema o un, uh, un ambiente muy fructífero porque el spacing es muy complicado cuando tienes a Walker Kessler, que no Con es una grandotes. amenaza fuera de la pintura, jugando al lado de, por ejemplo, THT, que tiene cosas, pero también no es, un, no es una gran amenaza desde, desde larga distancia. Yo, yo la, la razón por la que me interesa también tu pregunta, Nelson, es el hecho de que yo creo que, los, que en la mentalidad de los Jazz, la mejor posición de John Collins en defensa es 5, pero en, en la ofensiva su mejor posición es 4. Entonces eso ahí te complica cómo construir un equipo alrededor de él, pero yo creo que tienen mucho tiempo para pensar en eso y, y yo también estoy animado por lo que él ha mostrado en sus primeros 10 juegos con los Jazz. Y sobre todo te digo que esos datos entre los dos es más... Eh, digamos, a favor de Collins y en detrimento de, de Kessler, ¿no? Es, es lo que muestra esos datos, porque Kessler no no dimos, no dimos hemos visto su mejor versión. versión. Pero pero yo te digo algo, solo para ya terminar y dejar, dejar ahí nada más eh, picadito el tema. Si Kessler se convirtiera en una amenaza desde el perímetro, ¿te imaginas a un grandote lanzando bien de lejos las opciones que te genera eso? Te genera espacio en el poste, en el poste bajo. Y ahí, ahí entra tu cuatro. Ahí entra tu cinco. ¿Sí me entiendes? Ya, yeah, todo se trata de, de hacer que la defensa te tenga que, Cuidar. que respetar. Exacto. Eh, donde quieras que estés, ¿no? Exacto, porque entonces ahí se generan los espacios que estamos hablando. Nos vamos, no, no, hombre, eso esto lo está trabajando, como tú sabes. Es decir, no tiraba antes nada, ahora está tirando. Se está atreviendo a tirar una o dos veces el por partido. Y, y además está teniendo, digamos, no, no, no mal tiro, es decir, está acertando. Y estaba lesionado. Entonces, bueno. eh, hay que esperar que, se, que, que esté bien y que, y que vuelvan a jugar juntos. Pero, pero eso que apunta sí, que es interesante. Si consigue tener un tiro exterior más o menos no, Se abre una gama de posibilidades increíbles. Muchísimas, eh. muchísimas. Caballeros, ¿se divirtieron? Muy bien. Como, como siempre. siempre. Nos vamos entonces, contentos. Disfrutando Dale. y sobre todo que disfruten nuestros oyentes, que es lo que importa y que, les, y que les guste lo que nosotros estamos tratando aquí. Y los entretenerles, básicamente, e informarles también. que eso es lo que, Y, y lo la que próxima vamos. semana hablamos de la clasificación ya a la Copa NA, porque yeah. ya, compramos, ya, ya los, clasificados. Uh, compramos los billetes para Las Vegas. <risa> nos vamos, caballeros. Hasta aquí llegamos con marcador final. Que la pasen bien. Thank you.